0: El yo, nosotros y nuestras necesidades deben recibir un lugar secundario y al Señor de manera libre se le debe dar la preeminencia en nuestros pensamientos y súplicas porque la gloria del gran Hombre de Dios es el fin definitivo de todas las cosas.
1: Estamos agradecidos por su tiempo y sintonía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Si usted le pregunta a su familia y amigos que describan cómo es usted, usarán adjetivos que describen cualidades y defectos. Sin embargo, Dios no tiene defectos, y es a través de su nombre que conocemos todos sus perfectos atributos. Pero, ¿cuál es este nombre que revela sus perfecciones? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará el significado del nombre Ya ve, en la serie, la oración de los discípulos en gracia a vosotros.
0: La oración es siempre y en primer lugar y sobre cualquier otra cosa, un reconocimiento de la gloria majestuosa de Dios y un acto de sumisión a la misma. La oración siempre comienza con la prioridad de Dios. Arthur Pink dice que tan claro es que el deber fundamental en la oración se presenta, El yo, nosotros y nuestras necesidades deben recibir un lugar secundario. Y al Señor de manera libre se le debe dar la preeminencia a nuestros pensamientos y súplicas. Esta petición debe ser prioritaria porque la gloria del gran nombre de Dios es el fin definitivo de todas las cosas. Fin de la cita. Santificado sea tu nombre, coloca a Dios en el lugar preeminente. Aunque Él es mi Padre amoroso, aunque Él se preocupa por satisfacer mis necesidades... Y aunque Él tiene recursos celestiales para hacer eso, mi primera petición no es a favor mío, sino a favor de Él. Santificado sea tu nombre. Es una advertencia contra toda la oración egoísta desde el comienzo. Dios tiene la prioridad en todos lados. Él es visto como el creador. La Biblia lo llama el El En Génesis capítulo 14, versículos 18 y 19, dice, Bendito sea Abraham, del Dios altísimo, el El poseedor del cielo y de la tierra. Él es el Dios creador, Él es el Dios poseedor. Él es el gobernante soberano sobre todo el universo. El Antiguo Testamento lo llama Jehová Jireh, el Señor proveerá; Jehová Nissi, el Señor nuestra bandera. Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Shalom, el Señor nuestra paz. Jehová Tzidcano, el Señor nuestra justicia. Jehová Sabaot, Jehová de los ejércitos. Jehová Shama, el Señor está cerca, está presente. Jehová Mekodishkem, lo cual significa el Señor que te santifica. Todos estos nombres hablan de sus atributos. La Biblia lo llama usando tantos términos diferentes, mostrando la totalidad de quién es Él. Pero el nombre más grande que Dios jamás usó, el nombre más grande mediante el cual Dios jamás ha sido designado en la historia, es el nombre del Señor Jesucristo, lo cual significa el Señor, Salvador, Rey. Ese es su nombre más grande. Y como el Señor Jesucristo... Él se refirió a sí mismo con muchos otros nombres, el pan de vida, el agua viva, el camino, la verdad, la vida, la resurrección, el buen pastor, la raíz, la estrella de la mañana, el cordero de Dios y demás y demás. Todos los nombres de Dios tocan diferentes atributos de su persona bendita, majestuosa. De tal manera que cuando hablamos de Dios y su nombre, no estamos hablando de un título, estamos hablando de la totalidad de quién es Él. Esta es la razón por la que Romanos 1.5 dice, predicamos el evangelio. Para que las naciones puedan creer por causa de su nombre. Tercero de Juan 7 dice, enviamos a predicadores a predicar por causa de su nombre. No solo el título, sino todo lo que él es. Santificar su nombre es percibirlo en la totalidad de quién es él. ¿Pero qué significa santificar? ¿Qué significa santificar? Pensamos en la palabra santificar, pero ¿en qué pensamos? Pensamos en algunas paredes con murales, con túnicas largas, con cantos repetitivos con iglesias a media luz, con música sombria y otras tradiciones. Santificado es una palabra arcaica, debo reconocerlo. Los traductores de las diferentes versiones de la Biblia la han mantenido debido a su familiaridad, pero realmente no creo que ni siquiera entendemos lo que significa santificado. Permítame decirle lo que significa. Viene de un verbo griego, hagiatso. Esa palabra es una palabra muy importante en la Biblia y es usada de manera repetida. La forma del nombre de la palabra es hagios, la cual significa santo. Santificado sea tu nombre. Eso es lo que santificado significa. Ahora, básicamente, tiene dos significados que son posibles. Nunca es usada hasta donde yo sé en griego secular, pero tiene muchos usos en el griego bíblico y podemos entonces entender su significado de manera muy fácil. Tiene dos ideas básicas. Una, hagiosune o hagios puede significar hacer de algo ordinario algo extraordinario. Hacer de algo. Común, algo no común, al llevarlo, al hacer que esté en contacto con algo extraordinario y fuera de lo común. Ahora ese es su uso en 1 Pedro 1.16, en donde Pedro le dice a usted y a mí, sed santos. ¿Qué significa eso? Significa que somos impíos, no somos santos, para comenzar. Pero al estar en contacto con el que es santo, podemos ser hechos santos. Entonces, hagios significa tomar algo impío, algo que no es santo, y hacerlo santo al colocarlo en contacto con aquello que es santo. Ese es su primer significado. ¿Es ese su significado en este pasaje? ¿Estamos haciendo a Dios santo cuando estamos orando? ¿Estamos diciendo ahora, Dios, sé que tú eres impío, no eres santo, sé que tú eres común, ordinario, pero mediante esta oración quiero que tú seas hecho santo? No, ese no es su uso aquí. Hay una segunda manera en la que es usada en la Biblia, muchas veces de esta manera, de hecho más veces. Y esa es, es usada en referencia a tratar algo o alguien como sagrado, a tener algo o haber algo o a alguien como apartado y santo, considerar a alguien como separado. En otras palabras, en el caso de los hombres, es hacer algo santo. En el caso de Dios, es considerarlo como santo. Cuando usted dice, santo sea tu nombre, usted no está diciendo lo mismo como cuando yo le digo a usted, sed santo, ¿verdad? Yo le estoy diciendo, alinea tu vida con Dios y que la justicia de Él se vuelva tuya. Pero cuando yo le digo a Dios, santo sea tu nombre, yo estoy diciendo, que tu nombre sea considerado y sea manifestado como santo, y así es como es usado aquí. No hacemos que Dios sea santo, simplemente hacemos la petición que Él sea reverenciado y considerado como santo. Ahora, la idea básica de o hagios, es muy simple. ¿Qué significa ser santo? Decimos santificado sea tu nombre, decimos santo es tu nombre, significa ser diferente. Ahora, no todo mundo es diferente quien es santo, pero toda persona que es santa es diferente. ¿Entiende eso? Muy bien. Muchas personas diferentes no son santas, pero muchas personas santas son diferentes. La idea básica es diferente. Significa una esfera diferente, una cualidad diferente de ser. Esa es la razón por la que Dios es llamado el santo. Él está en una esfera diferente. Él tiene una cualidad diferente de ser que nuestra vida. Es usada, por ejemplo, en Éxodo 20, versículo 8, en donde dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué quiere decir eso? El día de reposo deberá ser diferente de cualquier otro día. Debe haber un día diferente de los otros. En Levítico 21.8 nos dice que los sacerdotes debían ser santos. Debían ser diferentes de los otros hombres. Debían ser apartados para servir a Dios. Santo significa ser apartado, ser diferente. Tener otra esfera de vida. Existir en otra cualidad de ser. Eso básicamente es lo que significa ser santo. Dios vive en otra esfera. Dios existe en un nivel diferente. Dios está separado de nosotros. Dios es fuera de lo común, extraordinario. No es terrenal, está apartado de los pecadores, es santo, no contaminado, dice la Biblia. Él es santo, apartado de nosotros. Ahora, a partir de esto viene la idea de reverencia. Cuando oramos esta primera petición, estamos diciendo, debemos hablarle a Dios en términos de reverencia. Que tu persona sea reverenciada, es lo que estamos diciendo. Permítame darle una ilustración. Regrese en su Biblia Números, el cuarto libro en la Biblia, Números capítulo 20. Y esta es una ilustración muy, muy útil para que usted pueda ver esto. En Números 20, encontramos que los hijos de Israel están en el desierto y tienen mucha sed y no hay nada de agua. Versículo dos: no había agua para la congregación. Entonces se reunieron en contra de Moisés y Aarón. Noten que inmediatamente estaban en contra de sus líderes. Los culparon por su falta de agua. Y la gente discutió con Moisés y hablaron diciendo, hubiéramos preferido morir cuando nuestros hermanos murieron delante de Jehová. ¿Quién quiere morir de sed ahora? ¿Por qué nos has traído a este desierto ¿Para que nosotros y nuestros rebaños muramos aquí? ¿Y por qué nos has sacado de Egipto para llevarnos a este lugar malo? ¿Es este el plan? No hay lugar para sembrar, o para vides, o para higueras. Ni hay agua que beber. Y Moisés y Aarón salieron de la presencia de la congregación, a la puerta del tabernáculo de la congregación, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová les apareció. Y Jehová habla a Moisés diciendo, «Toma tu vara». Y congrega al pueblo, tú y tu hermano Aarón, y háblale a la roca ante los ojos de ellos, y darás su agua, y les darás agua de la roca, y le darás a ellos y a sus animales de beber. Ahora Dios dijo, Moisés, tú simplemente haz que esa roca llega a esa roca al lado, y háblale, y yo voy a hacer que produzca agua. Bueno, versículo nueve Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y Moisés y Aarón congregaron a la gente, al pueblo, delante de la roca, y él les dijo, oíd ahora, rebeldes, debemos sacarles agua de esta roca, y Moisés sacó su mano y con su mano le pegó dos veces a la roca. ¿Qué le dijo Dios que hiciera? ¡Habla! ¿Qué está haciendo aquí? Él está pegándole dos veces a la roca. Y por cierto, Dios no hizo que toda la congregación pagara por el pecado de Moisés. Entonces salió agua abundantemente y la congregación bebió y las bestias también. Y Jehová habló a Moisés de Aarón. Escuchen esto. Porque no creísteis en mí para santificarme. esa es la misma palabra en la Septuaginta. Haguiatzo para verme como el que debe ser reverenciado, para ser honrado, glorificado, apartado, ser obedecido, debido a que no hiciste esto, a los ojos de los hijos de Israel, no meterás esta congregación a la tierra que yo les he dado. Y usted sabe que él nunca entró a la tierra prometida debido a que él golpeó esa roca. Escuche, Moisés estaba diciendo, bueno, no sé, la última vez que esto se hizo, le pegué a la roca. No sé si Dios lo puede hacer, si no le pego. Y Moisés también quería afirmar en las mentes de la gente que él era el héroe. Y entonces, simplemente al hablarle a la roca, glorificaría a Dios. Moisés pensó, bueno, le pego unas cuantas veces y van a asociar el poder con su vara y su brazo derecho. Él estaba robándole la gloria a Dios. Él estaba desobedeciendo el mandato de Dios. Él no estaba reverenciando a Dios. Dice en el versículo 12, él no santificó a Dios. Él no reverenció a Dios. Él no le dio a Dios la honra debida a su nombre por la incredulidad de Moisés, su desobediencia y su reverencia. Santificar el nombre de Dios, ¿qué significa? Reverenciar el ser sin paralelos de Dios, de tal manera que usted cree lo que Él dice, de tal manera que usted obedece lo que Él dice. Juan Calvino lo expresó de esta manera, que el nombre de Dios deba ser santificado, es decir, que Dios deba tener su propia honra, de la cual Él es tan digno. Que los hombres nunca piensen o hablen de Él sin la veneración más grande. Fin de la cita. Ahora, ¿entiende usted el concepto? Santificar el nombre de Dios, ver su nombre como todo lo que él es y ser reverente en su presencia. Ahora, creo que esto viene después de Padre Nuestro porque es una protección contra algo. Demasiada Padre Nuestro, demasiado Abba, demasiado Papito se convierte en sentimentalismo. Y arrastramos a Dios al suelo y hacemos que Dios sea un amiguito muy amable, Y hemos metido eso en el cristianismo estadounidense al punto en el que es un verdadero problema. La gente le habla a Dios en conceptos tan bajos y a un nivel tan bajo y términos que realmente no representan su nombre que es santificado. Entendemos muy bien la parte de papito. Pensamos que Dios es el papito grande al que debemos acercarnos y Él nos va a dar todo. Escuche, los judíos estaban muy conscientes de esto y también lo estaba nuestro Señor esta es la razón por la que después de Padre Nuestro Aba, Él dice, santificado, santo, reverenciado es tu nombre. Los judíos eran muy conscientes de esto. Cuando un judío llamaba a Dios Padre, Él casi siempre inmediatamente añadió otro título después de eso para equilibrar su manera de pensar. En 1 Pedro 3.15, Pedro dice, santificada al Señor Dios en vuestros corazones. Él usa la misma palabra, hagiatso, reverenciar a Dios. Tratar a Dios como santo, tratar a Dios como separado, extraordinario, fuera de lo común, digno de ser adorado y alabado y glorificado. ¿Qué es santificar? Es apartar de todo lo que es común y profano, valorar, estimar, honrar, reverenciar, adorar como el único Dios verdadero, bendito, infinitamente bendito y divino. Y Usted no puede hablar de Dios en términos terrenales. Usted no puede arrastrar a Dios y rebajarlo a nivel de términos, de plática, de conversación de calle. Dios debe tener títulos que son apropiados para su poder y su santidad. Qué fácil es vivir nuestra vida diciendo, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, y no tener idea ni siquiera de lo que estamos diciendo. La verdad de una petición así es que Dios debe tener el lugar apropiado, prioritario. El anhelo de mi corazón es que Él sea glorificado, honrado en toda situación, en toda circunstancia y en toda relación. Jesús dijo, Padre, honra tu nombre en mí. En Juan 12. Esa fue su meta. Ahora, eso es lo que significa santificar su nombre. ¿Pero cómo hace eso? ¿Cómo lo hace? La parte más importante de lo que queremos decir viene ahora, así que escuche. Esto es lo práctico. ¿Cómo santificamos su nombre? ¿Qué es lo que esta oración realmente está diciendo? ¿Qué es lo que realmente estamos pidiendo cuando decimos santificado sea tu nombre? ¿Cómo podemos saber que esa oración está siendo respondida? ¿Cómo es que el nombre de Dios realmente es santificado? Porque es una petición que yo le estoy haciendo a Él. Dios deja que tu nombre sea santificado. Y la implicación es a través de mí. Que tu nombre sea santificado en mi vida. Que tu nombre sea hecho santo en mi vida, en mi presencia. ¿Cómo? ¿Acaso solo estamos diciendo no uses su nombre en vano? Eso, pero no solo eso. ¿Acaso estamos diciendo asegúrate ¿Que en tu liturgia digas, en tus oraciones, en tus actos de adoración, asegúrese de que diga santificado sea tu nombre? ¡No! Aunque no está mal decir eso. Ese no es el punto. ¿Cómo es que realmente usted reverencia el nombre de Dios? ¿Cómo es que Dios puede ser santificado en mi vida? Le voy a dar cuatro puntos si quiero que siga la progresión. Número uno, santificamos su nombre cuando creemos que Él existe. Santificamos su nombre cuando creemos que Él existe. Hebreos 11.6 dice que el que viene a Dios debe creer que le hay. Usted nunca puede honrar a Dios. Usted nunca puede exaltar a Dios a menos de que crea que Dios existe. Ahí es donde todo comienza. Y por cierto, las Escrituras nunca tratan de probar eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios es evidente en sí mismo. Él es evidente en sí mismo. Dios es axiomático. Un axioma es algo que no necesita ser probado. Un axioma hace un contraste con todas las cosas que son probadas. Dios es un axioma en la Biblia. Dios nunca es probado. Todo lo demás es probado En relación con Dios, Dios es el axioma, Dios es evidente en sí mismo. Los escritores de la Biblia nunca buscan probar, simplemente lo creen. Y usted nunca santificará a Dios hasta que crea que Él es. Dios es evidente en sí mismo, en el hombre y alrededor del hombre. Y comenzamos a santificar a Dios cuando creemos que Él existe. Pero no se detiene ahí. Usted puede creer que Dios existe y aún así no santificar su nombre. Hay una segunda cosa. Usted debe santificar su nombre no solo al saber que Él es, sino al saber el tipo de Dios que Él es. ¿Escuchó eso? O hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios, pero no santifican su nombre porque no es el Dios que realmente es. La verdadera doctrina acerca de Dios y la enseñanza verdadera de Dios son reverencia hacia Dios. La doctrina falsa acerca de Dios y la enseñanza falsa acerca de Dios son irreverencia. ¿Pensamos que usted toma el nombre de Dios en vano cuando dice Jesucristo Dios o algo así? ¿Sabe usted que usted toma el nombre de Dios en vano cada vez que piensa un pensamiento acerca de Dios que no es verdadero acerca de Él. ¿Entendió eso? Cuando usted duda de Dios, cuando usted no cree en Dios, cuando usted cuestiona a Dios y por qué le hizo algo, usted está tomando su nombre en vano porque eso no es verdad de su persona, de su nombre. Pensamientos equivocados, ilícitos acerca de Dios no santifican su nombre. Ahora, yo me imagino que en la época griega tenían todos estos dioses y que realmente estaban muy lejos del Dios verdadero. Habían inventado dioses y claro, sus dioses tenían batallas y sus dioses peleaban guerras y tenían discusiones y tenían amantes por todos lados, tenían odios, se seducían los unos a otros, cometían adulterios, inmoralidades y perversiones y atrocidades. Todos los dioses que ellos de manera caprichosa habían creado tenían estos problemas porque cuando los hombres inventan a dioses, sus dioses terminan siendo como ellos, ¿se da cuenta? Y entonces decirle a un griego tienes que santificar a tus dioses, tienes que exaltar a tus dioses, tienes que reverenciar a tus dioses, sería ridículo. Sus dioses eran tan diles como ellos, pero no el Dios verdadero. Algunos han tratado de hacer lo mismo con el Dios verdadero. Algunos tomando sus pistas, siguiendo el ejemplo de fuentes paganas, han tratado de decir que Dios es cruel, que cuando Dios ahogó al ejército de Faraón, él fue un Dios salvaje, que cuando Dios hizo lo que le hizo a los cananeos, él fue un Dios salvaje que cuando Dios castigó a ciertas naciones, él fue muy cruel, vengativo y cruel y áspero. Inclusive, ¿por qué Job cayó en ese pecado en el capítulo 30 de Job y en el versículo 21, cuando él estaba tratando de entender su dilema? Él dijo estas palabras. Tú eres cruel conmigo, a Dios le dijo. Dios es acusado de no ser amoroso. Dios es acusado de enviar de manera indiscriminada a la gente a un infierno eterno. Dios es visto como un aliado nacional de Israel quien va por todos lados matando a otras personas, a otras naciones de manera caprichosa. Escuche, cuando usted tiene pensamientos equivocados como esos acerca de Dios, cuando usted no entiende quién es Dios en realidad, usted no ha santificado su nombre. De hecho, Juan Wesley escuchó a muchos de estos críticos un día y finalmente dijo, su Dios es mi diablo y yo creo que usted los ha invertido. Usted permite en su concepto de Dios cosas que están mal y son indignas acerca de Dios. Y eso es ser irreverente al nombre santo de Dios. Y usted sabe que los cristianos pueden hacer esto. Y no es solo al pensar pensamientos equivocados acerca de Dios, sino al ser ignorantes de pensamientos correctos. Porque si usted es ignorante de cómo es Dios, entonces usted va a dudar de Él cuando Él haga cosas. Usted va a cuestionarlo cuando Él haga cosas. Usted no va a confiar en Él. Usted va a ser desobediente y usted va a hacer que otros se alejen de Dios. Y en todo eso usted está siendo irreverente hacia Dios. Para santificar su nombre, usted debe creer que Dios es. Usted debe estar consciente de que Él es y quién es. ¿Pero quiere saber algo? Aún cuando usted cree que Dios es, y aún cuando usted cree que Él es quien es, usted aún así podría no reverenciar a Dios. Porque hay muchas personas que creen y muchas personas que tienen una teología correcta, pero no santifican a Dios. Hay un tercer punto. Santificamos su nombre, escuche, cuando estamos conscientes constantemente de su presencia, sabiendo que él es y sabiendo quién es él y trayendo eso en la conciencia de tal manera que vivimos diariamente cada día de nuestra vida, dándole lugar a Dios, es santificar su nombre. En el Salmo 16.8, David lo dijo. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Veo todo a través de Dios. Dios es mi visión. Esa es la clave. ¿Qué hay acerca de usted? Reverenciar a Dios es vivir en su conciencia. Para la mayoría de nosotros, nuestros pensamientos de Dios son como espasmos. Estará de acuerdo con eso? Algunas veces muy intensos, algunas veces totalmente ausentes, algunos días, algunas veces como en este momento, pensamos acerca de Dios mucho. Y después pasa un largo periodo de tiempo, quizás una semana, y piensa muy poco acerca de Dios. Son como espasmos. Pero santificar realmente su nombre es... Tener pensamientos conscientes de Dios en toda situación diaria, en toda acción, en todo momento, en toda palabra diaria. Ve a Dios en todos lados, santifica su nombre en su vida. ¿Acaso usted está consciente de manera constante en todo lo que hace, todo lo que dice, a donde quiera que va? ¿Ve usted a Dios manifestándose? Santificar a Dios significa que debemos creer que Él es, que debemos creer que Él es quien es Él. Y que debemos estar constantemente conscientes de su presencia. Pero ¿sabe una cosa? Usted podría hacer esas tres cosas y aún así no reverenciar a Dios si no hiciera una cuarta. Y aquí viene, ¿está lista? La final. Santificamos el nombre de Dios cuando vivimos una vida de obediencia a Él. Esa es la clave final. Usted no puede llegar a la totalidad de santificar su nombre a menos de que lo obedezca. Dice usted, oh, sí, yo creo que tú eres. Yo creo que tú eres quien la Biblia dice que eres. Oh, sí, Dios, yo estoy consciente de tu presencia en mi vida, y después de desobedecer, lo incapacita a usted de poder reverenciar su nombre. Como puede ver, la oración no es solo que el nombre de Dios debe ser santificado en el cielo, no es solo que el nombre de Dios debe ser santificado en todo el mundo, es que el nombre de Dios debe ser santificado en mí. Aquí está, entiéndalo. Esta es la oración que dice Dios... ¿Que yo sea un medio, un vehículo para tu santidad? Ahí es donde comienza la oración. Antes de que usted comience a pedir lo que quiere recibir, usted necesita pedir lo que usted debe ser, ¿se da cuenta? El Catecismo de Lutero. La pregunta se hizo. ¿Cómo es que el nombre de Dios es santificado entre nosotros? La respuesta, cuando tanto nuestra doctrina y nuestra vida son verdaderamente cristianas. Cuando usted tiene los pensamientos correctos acerca de Dios y cuando usted hace las obras correctas de Dios, usted está santificando su nombre. La primera parte de esta oración es Dios, enséñame la verdad y ayúdame a vivirla. Santificado sea tu nombre. Significa, en mí Dios, manifiesta tu santidad mediante mi conocimiento correcto de quién eres tú y mediante mi vida correcta en respuesta a ello. Esa es la razón por la que 1 Corintios 10.31 dice... Si sí, pues como hizo bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así es como debemos vivir. Mateo 5, 16, ya lo dije. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Significa, Dios, despliégate a través de mí. Que la luz brille a través de mí para que puedan glorificarte a ti. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo obedece usted de esa manera? ¿Cómo es que realmente permite que Dios sea manifiesto al vivir en obediencia a su palabra. La Biblia dice que glorificamos a Dios al confesarlo como Señor, lo glorificamos al confesar pecado, lo glorificamos por la fe, lo glorificamos al dar fruto, glorificamos a Dios mediante la alabanza, glorificamos a Dios al estar satisfechos, lo glorificamos al proclamar su verdad, glorificamos a Dios mediante evangelismo, glorificamos a Dios mediante pureza sexual física, 1 Corintios 6, Glorificamos a Dios mediante la unidad y sigue y sigue todas las maneras en las que podemos demostrar la majestad y la gloria de Dios para que otros al vernos lleguen al juicio correcto acerca de quién es Dios y sean atraídos a él. Gregorio de Niza nice escribió esto y cito: Un hombre quien lleva una vida así va a ponerse a los ataques de las pasiones, debido a que él participa de las demandas de la vida hasta donde es necesario de ninguna manera es suavizado por los lujos del cuerpo y es un extraño absoluto a la pereza y a la rebeldía como también a la jactancia orgullosa y después gregorio de niza oró así que yo me vuelva a través de tu ayuda irreprensible justo y santo que yo me abstenga de toda maldad que hable la verdad y haga justicia que yo medite en las cosas que están arriba Y menosprecie lo que es terrenal. Fin de la cita. Santificado sea tu nombre. ¿Es un nombre santificado en usted? Ese es el principio de sus peticiones cuando usted ora. Inclinémonos juntos. Recuerdo, Padre nuestro, las palabras del salmista. Oh, magnificada Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Que esta congregación, oh Señor, santifique tu nombre. Que vivan de tal manera que otros... Puedan ver sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
1: Usted ha escuchado al pastor John MacArthur, quien nos ha enseñado cómo glorificar a Dios con nuestras oraciones. Nos encontramos en la serie La Oración de los Discípulos, aquí en Gracia a Vosotros. Quiero recomendarle el libro El Pastor y el Supremo Dios de los Cielos, en donde el pastor John MacArthur y otros pastores y teólogos reconocidos ofrecen reflexiones precisas acerca de la persona y obra de Cristo. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie La Oración de los Discípulos,